0: Buenos días para todos los que me escuchan. Bienvenidos a este podcast al Alba con Alba. Yo soy Alba y en este día voy a contarles a petición de una seguidora que me ha pedido que hable sobre este tema. Pues voy a contarles de cositas paranormales que me han sucedido a lo largo de mi vida y en especial... Ahora poco ya, en esta época, en estos años, no solo la viví yo, la vivió otra persona también, o sea, estuvimos dos en ese momento. Antes de entrar al en tema, les recuerdo que me encuentran en las redes sociales como al Alba con Alba, me pueden encontrar en Twitter, YouTube e Instagram, donde estaré subiendo contenido relacionado con mis anécdotas de vida. Todos los viernes al alba se cuenta una nueva historia la cual estará disponible en las plataformas de audio como Spotify, Google podcast Apple podcast y Deezer. Para entrar en materia, les cuento que desde pequeña veía cosas raras, se podría decir. Yo le contaba lo que veía ...a mi madre... ...y ella pues... ...me decía... Oh, ...por eso recuerdo... ...lo que veía... ...por lo que ella me decía que yo le contaba... ...porque yo de pequeñita pues... ...uno de pequeño es todo inocente... ...como más, más puro... ...tiene de pronto la oportunidad... ...o la posibilidad... ...de ver muchísimas cosas más... ...mucho más... ...y aquí en este mundo realmente... Yo considero que hay de todo y para todo. O sea, nada me es imposible. Aproximadamente, cuando teníamos entre tres, 4 años, sé que, ¿se acuerdan? Nosotros vivíamos en, vivimos en casas arrendadas y eso, en diferentes casas. En una de ellas, me acuerdo, cuando todas las mañanas, antes de que mi mamá se fuera al trabajo, ella me sacaba salían al patio como a lavar, así bien tempranito, o los fines de semana que permanecían en la casa. Cuando ella salía al patio a lavar, también salía la otra señora, la dueña de la casa, a hacer qué hacer. Bueno, todos salían en el patio. Si ella iba a lavar, me sentaba a mí en una sillita al lado de la puerta del patio, y me sentaba en una sillita, una mecedora, y yo ahí permanecía quietecita. ...mientras ella hacía sus quehaceres. Me cuenta ella... ...que yo... ...veía... ...en la mitad del patio... Eh, ...donde ellas lavaban o algo así... ...había un árbol... ...en ese árbol... ...aparecía... ...una señora... ...ya mayor... ...vestida de blanco... ...con una blata blanca... ...muy reluciente... ...ella tenía el cabello rubio tenía dos trenzas y su cabello bien largo dos trenzas bien largas yo bueno me o sea, se viene a mi mente que yo veía a todos los que estaban ahí y la veía a ella muy feliz siempre me sonreía se tocaba sus trenzas eso sí que estaba ahí sin moverse y bastante reluciente o sea tenía bastante brillo eh, ella miraba todo a su alrededor y me miraba porque sabía, o sea, yo sentía que ella sabía que yo la estaba mirando, por lo que me sonreía, me miraba y me sonreía. Cosa que no hacía con los demás, a los demás solo los veía y más nadie la podía ver. Eso tal cual así se lo conté yo a mi mamá y no se sé, viene a mi mente eso. Yo le conté y mi mamá le preguntó a la dueña que la dueña se le había muerto. Hacía un tiempo su mamá y mi mamá le preguntó que cómo era o la vio en fotos y ella le dijo, exactamente era así. Una señora ya mayor, anciana, era muy blanca, que era como del interior del país, blanca, rubia, con sus trenzas, o sea, se hacía dos trenzas largas. Ella había enfermado y había muerto en, en un hospital, pero bueno yo de niña al sentarme ahí todas las mañanas que ella salía yo siempre la veía y en esa casa se escuchaban muchos ruidos eh, se escuchaban cosas y aparecían como cosas así siempre habían cos cosas que aparecían en, en el patio en eso eran unas casas que tenían calados no tenían unas ventanas sino calados y ahí en los calados aparecían siempre como cosas raras eh, por eso, o sea, a mi mamá le dio como miedo esa situación y de ahí se mudó. Por eso que yo le contaba. Ella me dice, me dice las cosas y, y vienen como a mi mente esos recuerdos. Más exactamente esa partecita. Eh, eso lo vivía desde pequeña. Desde pequeña sentía siempre muchas voces que lo llamaban a uno. Muchas voces, muchos ruidos. Pero en fin, no, nunca nada de eso me, me daba como temor ni nada. O sea, yo sentía que todo era hacía parte de, la, de lo mismo, de, la, de, de nuestro entorno. Para nada sentía temor. Ya cuando estaba mayor, me acuerdo, eh, eso es normal, pasó el tiempo. Yo no... Uno de pequeñito no percibe absolutamente nada así extraño y no siente como las diferencias de las cosas, o sea... No siente que lo que tú estás viviendo es algo extraño, o sea, no es algo tan normal como todo lo demás. Este, ya mayorcita, como de 9 a 10 años, yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos, eh, de mis abuelos maternos, era una casa bien grande, grandísima, y como casa de pueblo tenía el baño allá al fondo del patio. El patio era, uff, casi el mismo grande de la bendita casa el patio era grandísimo también y el baño tú tenías que ir por allá bien lejos yo me acuerdo que nadie nadie le gustaba ir al patio eh, solos, a hacer sus necesidades a ir al baño entonces se prendían el foco si lo, y siempre iban acompañados me, me acuerdo yo tanto, todos mis primos teníamos que, teníamos que acompañarlo ir acompañados incluso tenía una tía que ella ya mayor y todo, pero ella le daba un pánico, un terror salir al bendito patio sola. Ella no era capaz. Yo siempre la tenía que acompañar. Pero yo les digo algo: o sea, a mí sí me encantaba salir a ese patio sola en la noche porque tenía la paz y la tranquilidad que no tenía en la bendita casa. Acá adentro en la casa, ni con, ni con mis primos, ni con mis tíos, ni con nadie. En cambio, yo salía en la noche, así oscura, sin ni siquiera prender el foco, porque no habían paredes y no eran como, ¿cómo les digo?, como una cerca, así, de puro palitos, ya, pero bien unidos. Entonces yo pienso que al uno en la noche, al prender el foco, los que pasaban por ahí por la calle, pues se daban cuenta de todo lo que uno estuviera haciendo adentro de, del patio, de la casa. Y a mí me encantaba era salir al, al patio con el foco oscuro, yo no lo prendía. Y yo sí iba y hacía mis necesidades, iba al baño, e incluso a veces no iba al baño. Yo me iba para el callejón, un callejón bastante grande, amplio que tenía esa casa. Y así doblaba la, la pared y yo no le pedía a nadie que me acompañara, a mí me encantaba ir sola. Mientras tanto me ponía a cantar, a bailar, a hacer alguna payasada, a disfrutar de la tranquilidad y de la paz que no me daba o que no tenía cuando estaba dentro de la casa, ni con mis primos, ni con los... ...todos los demás de ahí... ...sí me acuerdo... ...eso sí fue muy extraño... ...este... ...una noche... ...una noche yo salí... ...ajá... Como, ...como cualquier noche que yo salía... ...y me fui al callejón... ...y me acuerdo que al fondo... ...al fondo como casi ya no la pared... ...quedaba que circundaba con la calle... Eh, ...me acuerdo yo que vi... ...allí acostada... ...una... ...una puerca... ...o sea uno le dice... Bueno, aquí se le dice puerca, cerdo, choncho, así. Bien grandota, bien gordota. Estaba echada ahí en la, en la tierra y le estaba dando, amamantando a cuatro cerditos, cuatro chonchitos pequeñitos. Ella le estaba ahí amamantando, o sea, yo me acerqué y los vi así y ella ahí, sin ni siquiera me miró ni nada. Simplemente estaba ahí echada, toda limpiecita, toda rosadita, bueno. Yo pensé, lo vi normal y yo dije, ay, este, ay, tienen, están criando un cerdo. Ve, y los cerditos también no sabía, porque yo no la había visto durante todo el tiempo. Sí, no, y eso a mí no me extrañó, les digo, porque allí habían tenido uno que otro cerdo, pero los colocaban en otro lado del patio, tenían uno o dos nada más los engordaban y después los vendía, pero sí me había dado cuenta que en ese momento no había cerdo ahí y fue raro haberla visto pero ajá pensé de que de pronto de que de pronto la habían traído recientemente y ajá y no sola sino que con cuatro con cuatro cerditos yo cuando me regresé entré a la casa de nuevo ni me dio ni susto ni me dio ve esto que hace aquí bueno Regresé a la casa y le conté a mi, a mi a mi tía, a mi abuela, ve, abuela. Este, yo acabo de ver allá, ustedes trajeron, tienen cerdo. Allá había una cerda y tiene cuatro cerditos que le estaba dando teta, le estaba amamantando. Y ellas se quedaron así todas como asustadas. ¿Qué, qué? ¿Tú qué viste? ¿A dónde vamos? Y salieron y fuimos al patio y en ese momento no había nada. Ya no había nada. yo, sí, yo vi una cera que estaba. Y yo la llevé y le mostré dónde las había visto. Y ellos me dijeron que no, que no. Ellos no habían traído nada. Que quién sabe qué sería eso que yo había visto ahí. Ustedes se imaginan, y no es algo como novedoso, ni tampoco así inexplicable. Ustedes saben que en cuestiones de pueblo siempre hablan de brujas y no sé qué cosa. Para ellos eso fue una bruja. Ahí por la cuadra, por el barrio, lo que fuera, abriendo a bruja. Y yo como que la había visto. En fin, me hicieron de que no me dejaban salir más al bendito patio sola. Tenía que salir con alguno de ellos. Así fue por un tiempo. Y, y, y lo único malo fue yo haber dicho esa vaina para haber perdido mi, mi paz y mi tranquilidad. Porque, ajá, tenía que salir, no podía hacer mis payasadas, no me podía desestresar como yo lo hacía cuando salía sola. Y aquí viene el punto o la historia que ya se la había contado. De pronto tenía conocimiento un poquito eh, la seguidora. Porque se la comentó mi hija. Pero bueno, de pronto no así con exactitud. No tiene como el dato de lo que viví yo. Ya mayor, ya mayor. Este... ...con mi hija bordo y todo... ...y mi hija grandísima ya, ...nos mudamos a un apartamento... ...que era angosto... ...pero era largote... ...largo, tenía como tres... ...tenía su sala comedora así pequeño... ...venía una habitación... ...un pasillo, un hall angostico... ...un hall de angosto... ...pero que era larguísimo... ...ajá, porque el bendito apartamento era angosto... ...pero era largote... ...entonces venía una habitación... ...venía una cocina... Y separaba la habitación, venía la cocina, o sea, la cocina como que partía el apartamento ya. Y después venía el baño y más adelante dos habitaciones más y al final el patio. Eh, ese, ese pasillo de ese apartamento en las noches, eso era oscuridad perenne. Porque nosotros encendíamos, usted sabe, aquí la luz en Barranquilla, esto es demasiado caro. Entonces uno trata de no encender tantos tanto bombillos para que ajá, no le venga el recibo por las nubes. Ya ve que de por sí viene por las nubes. Entonces nosotros prendíamos era solo el bombillo de la cocina. Eso iluminaba tanto, iluminaba un poquito hacia adelante, hacia la sala y un poquito al fondo. Pero eso sí era verdad que tú te colocabas en la puerta de la entrada hacia, y al ver al final, al fondo de ese apartamento... Y verdad que era muy oscuro. O sea, muchos a los, a los niños que venían a jugar con mía, Pues les daba miedo. O sea, sí les daba miedo bastante ese apartamento. Les comento que bueno. La verdad nosotros nos mudamos ahí. Yo no sentí absolutamente nada. Pero. Durante seis meses. Fueron seis meses de tortura para mí. Seis meses donde mi sistema nervioso estaba que colapsaba. Primero empezó con que no podía dormir bien. O sea, miren, yo me levantaba, a mí me llamaban, pero así, gri un gritos, gritos en mi oído, eh, gritando mi nombre o diciendo alguna grosería y me despertaban ya. Me despertaba eso de las 3 de la mañana y uno quería amanecer un domingo, yo quería amanecer un domingo durmiendo y a las 6 de la mañana ya, ya había un grito y ya yo estaba despierta. Sentía que me acariciaban el cabello... Eh, me levantaba a veces... no los gritos... pero si sí era con unos escalofríos... horrorosos, horrorosos, horrorosos... un frío horroroso... que bueno me calaba hasta los huesos... era impresionante el frío... y, much, y muchas veces era a las 2, 3 de la mañana... que me despertaba ese frío... impresionante... Eh, durante el, esos seis meses... Todo el tiempo en esa casa yo escu eh, bueno, me despertaba, veía sombras, a toda hora pasaban cosas, sombras que pasaban por el piso, sombras que pasaban por, la, por las paredes. Tú sentías, si uno estaba ahí solo, uno estaba haciendo cosas, tú estabas en la cocina picando algo, cocinando, siempre sentías que había esa sensación que se siente cuando hay alguien detrás tuyo. O sea, cuando tú... estás alguien ahí, ahí encimita tuyo de, de tu espalda. Eso mismo sentía cuando estaba uno en la sala, sentado en el comedor, eh, estudiando, escribiendo. Todo el tiempo tú sentías una presencia, algo detrás tuyo. O sea, hasta el... Este, habían ocasiones en que me erizaba ya el cuello así tenía esa sensación me erizaba porque sentía como si hubiese alguien o sea uno siempre volteaba porque ajá tenías esa sensación que hubiese alguien allí y eso sí me tenía a mí bastante mal porque yo no podía dormir tranquila o sea siempre me despertaban eh, gritos groserías o diciendo mi nombre y siempre tanto, tanto frío frío o sea yo es yo como que pensaba, yo sentía como que, carajo, ¿será que yo todo el tiempo tendré fiebre o qué es lo que me pasa? Pero lo que sí fue, la gota que rebasó la copa, fue un día, ya se estaban acercando esos seis meses ya, eh, un día que no había luz, estábamos, eh, mi mamá creo que salió a la terraza, Sí, porque no, se salió de terraza. Y mi hija conmigo nos quedamos en la cocina. Había ahí una mesita pequeña con. O sea, sí, como así, como un comedorcito, pero era una mesita pequeña con dos sillas. Ahí nos quedamos hablando. Nos quedamos hablando ahí a la luz de una vela. Ahí había, estaba en la mesa la vela, teníamos una vela, y nos quedamos ahí hablando. Estaba la puerta abierta, la brisa, todo normal. Eh, y. En ese momento, ahí en la cocina, yo me acuerdo, había en, en una repisa, había siempre un radio. Un radio que uno tenía que conectar al la, a la enchufe, a la corriente eléctrica, para que él se encendiera, porque no servía con pilas. Con batería, con pilas, no servía. Él servía, era con la corriente, y ahí uno lo sintonizaba y escuchaba. Las emisoras esas de AM, ni siquiera FM. Bueno, yo creo que también le salía, pero... AM. Me escuchaba uno ahí, emisora Atlantis. Y han de creer ustedes que en ese momento que estamos hablando, no hay luz. El radio no está conectado. Y este se encendió solito. Se encendió a la emisora con la emisora que siempre estaba puesta. Cuando nosotros sentimos, dejamos de hablar, nos quedamos mirando, eso, eso fue la imparición que salimos corriendo, de un solo corriendo hacia la sala, hacia la terraza. Y así todas como asustadas, ¡pucha! Esa cosa se prendió, pero, o sea, qué susto, o sea, qué susto porque salió corriendo mi hija y salí corriendo yo detrás de ella, porque eso no estaba ni conectada a la corriente, tras de eso no había luz. No tenía baterías porque eso no funcionaba. No tenía pilas porque eso no funcionaba con pilas. Entonces, ¿cómo se iba a encender esa cosa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Ni siquiera la luz vino. Entonces, eso se encendió, se pudo escuchar la emisora y al momento enseguida se apagó. Yo no volví a entrar más. Cuando ya vino la luz, entramos y... Este... La verdad es que yo... Le, le dije al cualquier cosa a mi hija. Le dije, ah, mira, de pronto le funcionó. A tu abuela de le, le pronto le colocó alguna pila, alguna cosa así. Pero era como para bajarle a ella el susto de lo que había pasado en ese momento. Y le, le emparapeté la historia para que ella no estuviera así tan asustada. La verdad es que, bueno, pasó, pasaron los días... Y esa, eso lo dejamos de... Lo olvidamos. Uno trata es de olvidar las cosas... Para que no te sigan afectando. Lo que sí yo fue que el bendito radio ese... Lo quité de ahí y lo tiré por allá por el patio. Y yo le dije a mi mamá... Escuche su emisora allá cuando usted vaya a lavar o alguna cosa... Pero eso no lo vuelva a colocar acá en la cocina. Ni adentro de la casa. ¿no? Ni, no lo quiero dentro de la casa. Déjelo allá. Y bueno, y ni más. Pero sí me sentía agobiada atormentada, siempre estaba de mal humor, siempre estaba en conflicto con mi mamá con todo el mundo, tenía un genio y eso era tú estabas sentado en la cocinita ahí y tú en la sala veías como las sombras que pasaban en el piso que pareciera como si Ponto se si hubiese yo siempre creía que era un ratón o alguna salamanqueja así que pasaba y eso eran las sombras y sombras en la pared, y, y así, o sea, uno todo el tiempo estaba como alterado en esa casa. La verdad es que, bueno, yo no le quise hablar ni a padre, porque yo no sé, o sea, me, de, me dio como cosa. Ustedes saben que a veces eh, uno tiene que tener un conocido, uno no va a las iglesias y no pide, y, y yo pi pienso que eso también hay que pagarlo, porque ellos no vienen a la casa así como así. Entonces no fui, a, ni le conté a nadie, ni siquiera le dije a un pastor ni nada para que viniera y de pronto eh, bendijeran el apartamento o algo. La verdad que lo único que hice fue de pronto ya como cansada de, de esa situación, o sea, de que me sentía tan agobiada y sentía que había como tan mala vibra, como tan mala energía, y esa situación, ajá, que nunca nos dejó de... Se nos olvidó. Lo que sí fue que no le prestamos como tanta atención, pero nunca se nos olvidó de que ese coso se había encendido sin más ni más. Allí, sin luz y sin nada, se encendió el radio que necesitaba de la corriente eléctrica para poder sonar y que saliera a escuchar uno las emisoras. Y eso lo hizo sin luz, sin energía, sin nada. Eso no se nos olvidó pero si sí, no le dimos la, tanta importancia eh, ya en un momento en que yo me sentía como tan agobiada lo que hice fue orar, orar, orar orar oré en todo el bendito apartamento desde la puerta de la entrada en cada parte, o sea en la sala en la cocina, en los cuartos orando, pidiendo ya es suficiente, basta ya esta situación no me, me tiene atormentada no me deja descansar ya o sea, déjeme mi vida en paz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué quieren? ¿Que uno se mude qué es la vaina? Y si es así, bueno, para entonces hacerlo, pero ya déjeme tranquila. O sea, ¿qué? Y así digo, o sea, ¿por qué esta sensación, esta mala vibra de aquí, siempre el enojo, siempre como el susto, siempre tantas tanta, este, sombras, tantas cosas, tantas sensaciones? Y que no me dejan dormir, déjenme dormir en paz. Bueno, les soy sincera que a partir de ese momento, todo se tranquilizó. Y ni más, ni más volví a sentir esa mala vibra como se sentía antes. Ni más volví a ver sombras. Y ni más volví a sentir los escalofríos que me despertaban en las madrugadas. Ni tampoco que, que gritaran mi nombre. Bueno, y como les seguía narrando... A partir de ese momento se calmó todo. Dejé de experimentar cualquier sensación negativa. Dejé de experimentar esa mala vibra que emanaba de ese lugar. Y ni más sucedió. Nada, nada extraño que sintiera mi hija también. O sea, ella también permaneció tranquilita. La verdad es que sean o no situaciones... Eh, ...paranormales o cosas todas extrañas... si sí siento de que uno... ...percibe, percibe muchas cosas... ...que van más allá de lo que tú... ...o sea, cosas que están más allá de lo que tú a simple vista... ...puedes ver y escuchar... si sí se sienten muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas... ...cuando tienes de pronto ese esa oportunidad o ese don, en especial cuando eres niño, que eres más, más puro, eh, no tienes ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo tan contaminado de este nuestro mundo, en el que estamos, y lo más importante, pues es rodearse de una energía positiva, orar a Dios, cuando tú sientas que, Toda esa energía negativa o mala vibra está envolviéndote a ti personalmente, particularmente o a tu hogar. Yo eh, de pequeña, miren que todas las situaciones que viví de pequeña, para mí no eran nada, nada, nada tormentoso. No era nada extraño y a medida que, fue cre que fui creciendo, pues la verdad es que todo lo olvidé. Las cosas fueron desapareciendo Solamente en este lugar, en este apartamento que llegamos No sé si de pronto captaba o sentía Toda ese, esa energía negativa que había en ese lugar Y les puedo decir sin duda alguna De verdad que en ese sitio hay mucha mala energía O no sé si era que no querían que estuviéramos ahí ...pero de verdad que hay una mala energía en ese lugar... ...y se sienten cosas muy... ...como desagradables, feas... ...cosas raras pasan a ese sitio... ...en el momento en que yo oré... ...todo se calmó... ...de ahí en adelante... ...cuando ya nos mudamos de ahí... ...se acuerdan a los... ...de ahí nos mudamos a dos apartamentos más... ...dos viviendas más... ...donde estuvimos antes de llegar aquí... ...donde estoy viviendo actualmente... ...y nada... Nada, les digo que ni más, ni escuchar que me gritan, ni que me levantan en las dos de la madrugada, ni a las tres. Mucho menos el escalofrío, que bueno, me calaba, me llegaba hasta los huesos y no me dejaba dormir. Me tenía que echar un poco de sábanas encima, porque era horrible, o sea, no lo soportaba. Y ya, ni más. Así que, ya ven lo importante, lo importantísimo que es orar de verdad y bueno espero que mi, la seguidora de este podcast haya quedado satisfecha con mi historia le haya eh, le di un poquito más de información de todas esas vivencias que he tenido y nuevamente les recuerdo pues que me encuentran en las plataformas de audio como siempre para mi despedida les voy a leer un versículo de la biblia Mateo 10, versículo 28 que dice... Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias a todas y a todos los que me han escuchado en este día. Les deseo que tengan un resto de día súper, súper... Y que lo disfruten Con un delicioso café Y un rico pan caliente Hasta un, una próxima historia Chao pues